0: Za pojasnila sem na Kemijski inštitut poklical biokemika dr. Romana Jeralo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, natančneje na Inštitutu za biologijo celice, pa me je za kratek pogovor sprejela biologinja doktorica Mateja Erdani-Kreft, Hvala, doktorica Erdani Krev, da ste se hitro odzvali.
1: Ja, z veseljem. Upam, da bom lahko tudi pojasnila mogoče kakšno v bistvu dilemo, ki je povezana z mRNA cepivi in odzivom samih celic.
0: Nobelo odbor je z letošnjo podelitvijo Nobelove nagrade za medicino pozornost javnosti ponovno usmeril na tako imenovano molekulo mRNA, še bolj na mRNA cepiva, Veliki del znanstven in pa splošne javnosti, je prepoznal veliko dobrobit in pa še večji potencial tehnologije MRNK cepil. Kakšno je vaše mnenje v tem?
1: Ja, moje mnenje je, da je pravzaprav ta tehnologija ena tistih, ki jo bomo v prihodnje verjetno srečevali mnogo pogoste, kot si pravzaprav na začetku ali pa sedaj mislimo. Ta tehnologija je dejansko rešila lahko reče milijone ljudi pred o, izredno hudim potekom bolezni ali celo smrtno o, smrtnim izidom. Ta tehnologija omogoča pravzaprav prepoznavo določenih recimo konkretno virusnega proteina strani našega imunskega sistema imunskih celic, kar je izredno pomembno, da se v bistvu na tak protein oziroma nek virus lahko pravočasno imuniziramo. Obenem videm izredno veliko prednost oziroma to tehnologijo tudi v smislu zdravljanja rakavih obolenj. Rakave celice so sicer naše lastne celice, ki pa so se tekom a, mutacij, torej običajno je teh mutacij lahko nekaj 20 ali celo več, tako spremenile, da v bistvu povzročajo nevarnost za celoten organizem. Zaradi njihove izredno hitre delitve, torej proliferacije nastajajo tumori ki jih v bistvu ostale imunske celice ne prepoznajo, ker so to naše lastne pravzaprav celice in ta tehnologija bi lahko v veliki meri lahko pravzaprav pomagala imunskemu sistemu, da prepozna rakave celice kot tujke. Trenutno potekajo torej, raziskave Na raku, torej na melanomu, na raku trebušne slinovke in te raziskave so um, zelo obetajoče in upam, da bo to v prihodnje uh, vsekako rena izmed pomembnih, dodatnih ali dopolnilnih terapij pri uh, zdravljenju raka.
0: Vi na vašem inštitutu pod elektronskim mikroskopom spremljate, kaj se zgodi z celico, če v njo udre virus SARS-CoV-2, ki povzroča COVID ali pa prav tako lahko spremljate, kaj v celici povzroči mRNA cepivo proti covid -u.
1: Ja, načeloma bi vse to lahko torej zelo dobro vidimo z elektronskim mikroskopom, presevnim elektronskim mikroskopom, objavljena je bila, bila tudi ena študija torej v sodelovanju našega inštituta in inštituta za patologijo na sicer autopsijskih vzorcih, torej tistih, ki so preminuli za boleznjo SARS-CoV-2, spremembe na ravni, ki jo vidimo z elektronskim mikroskopom, so res izjemno hude, gre za apoptotično, piroptotično celično smrt, pri kateri pravzaprav pride do velikih sprememb številnih organelov znotraj celice. Potem pa zaradi vseh teh ekstremnih sprememb povzroči torej Smrt.
0: Kakšna pa je pot MRNK cepiva oziroma temu leku, ki je v cepivu?
1: Ja, njena pot je zelo skrbno načrtovana. Ne? Morava lep povedati, da te raziskave so potekale več kot 15 let in so pomembno prispevale k temu, da je sama MRNK, ki je kot v bistvu vakcina, nekoliko drugačna MRNA vstopi v notranju celice, kjer pa gre po neki običajni poti.
0: Če vas torej prav razumem, MRNK cepivo in njegova vsebina potekata v celici po eni taki nadzorovani poti, med tem, ko virus pa naredil celici tako rekoč eksplozijo.
1: Tako, ja, točno tako. Lahko bi si predstavljala kot nek vulkan, ki pravzaprav v končni fazi razpoči celico, dejansko ji onemogoči normalno delovanje.
0: Ultrazvok Doktor Roman je rala, pozdravljeni. Pozdravljeni. Vesel sem, da se slišiva. Letos sta si Nobelovo nagrado za medicino razdelila mađarska biokimičarka, doktorica Katalin Kariko in ameriški imunolog dr. Drew Weizman. Njune raziskave so omogočile razvoj sodobnih mrna cepiv proti covid in paraku. Dr. Jerala, letošnja Nobelovca sta torej s pionirskimi raziskavami ugotovila kako molekula MRNK spodbudi naš imunski sistem ali pa kako z njim reagira.
2: V bistvu sta one dva ugotovila, kako moramo spremeniti to RNK, da ga imunski sistem ne bo prepoznal kot nevarnega. Zato, ker imunski sistem prepoznava vse sorte signalov, ki signalizirajo, da je celica v nevarnih razmerah. Recimo, če smo okuženi z virusi, ne, ti virusi, predvsej virusov, so sestavljeni iz RNK, je to en tak močen signal, da se celica začne braniti virusno kužbo. In če v celice vnesemo MRNK, ki bi recimo za zacepivo, potem lahko naša celica meni, da je okužena z virusom. Ne? Če pa to RNK zamaskiramo s tem, da ugradimo vanjo uh, modificiran uredine od teh nukleotidov, pa se imunski sistem ne, ne, ne aktivira oziroma ne sproži pretirane reakcije, ki, ki lahko torej povzroči pretirano unetni odziv. Pri samem cepljenju je nekaj imunskega odziva zaželenega, zato je, da je odziv močnejši, ampak seveda želimo pa zmanjšati te, te učinke in to, to je ta njen ključni prispev, ko v bistvu rekel, izum uporabe teh modificiranih RNK, zato da, 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 so to, zato, da sta naredila MRNK manj, torej bolj sprejemljivo za, za, za terapijo.
0: In da se lahko razvije ali pa uporablja kot cepivo. Tako je, ja. Prvi mRNA cepivi, ki smo jih zelo množično uporabili, sta bili verjetno mRNA cepivi Pfizer in pa Moderna proti covid -u. V čem je prednost MRNK cepiv v primerjavi s klasičnimi cepivi?
2: Predvsem je prednost teh cepiv, da jih lahko zelo hitro prilagodimo. Ne? Torej, če, vzamemo, če pogledamo sestavino takšnega mRNA cepiva, je ta zapis MRNK, to je molekula, ki jo lahko sprogramiramo praktično digitalno zdravilo. Ne? Lahko izberemo kateri ko zapis. In ta molekula RNK je zaprta v takih maščobnih kroglicah, da je zaščitena predrazgradno in omogoči vnos v celice. Ne? In ključno je to, da lahko zapis za to RNK poljubno spremenimo. Sama tehnologija priprave cepiv ostaja popolnoma enaka, tudi stranski učinki zaradi tega cepiva so, so, so enaki, ampak lahko v bistvu samo spremenimo zaporedje in na osnovi tega, Zdaj lahko prilagodijo cepiva enkrat letno, lahko pa se poželi tudi hitreje, za nove različice virusa ali pa seveda, če bo prišlo oziroma ko bo prišlo do, do nove kakršnakol drugega pandemskega virusa, lahko zelo hitro pripravimo cepiva, ki so prilagojena. Zelo verjetno hitreje, kot je bilo v primeru v primeru te, te pandemije, zato ker je to že preizkušena tehnologija, torej znajo raziskovalci in tovarne proizvajati to v veliki količini in ne nazadne uh, vemo, torej, da je, torej, kakšni so učinki na človeka in bo v bistvu omogočilo še precej, hitrejši, pre, precej hitrejšo pripravo cepiv proti drugim virusom, ko oziroma če bo potrebno.
0: Omenili ste učinke na človeka, po svetu smo porabili že več kot 13 milijard odmerkov različnih cepiv proti covid tako klasičnih, če tako rečem, kot tudi mRNA cepiv. je, Rala, ali so mRNA cepiva proti covid -u? in zdaj imamo na razpolago že veliko študij in pa podatkov učinkovita in varna.
2: Jaz mislim, da je število po, teh primerov, ki jih imamo na voljo, je dokaz, da, da, da so stranski učinki bistveno manjši v primerjavi z koristjo, ki imajo odcepiva, ker vedno je pač potrebno primerjati korist in potencijalno škodo. Glede, glede same uporabe, jaz sicer mogoče težko nekako ocenjati, ampak zagotovo gre število življen, ki so jih rešila ta, ta cepiva po svetu v, v milijone. Tako da v tem primeru ni dvoma, da so se cepiva zelo dobro izkazala, čeprav bi omenil dejstvo, ki mogoče ni tako znano, da v bistvu še večje število je bilo pa adenovirusnih cepil. ki so se lahko tudi proizvala v večjih količinah, ki so bila uh, uh, bolj, v večjem obsegu na razpolago in ki so jih dobili predvsem ljudje v državah, ki so ekonomsko manj, manj močne, medtem ko recimo v Evropi smo ta cepiva nehali uporabljati zaradi hujših stranskih učinkov v primerjavi z MRNK cepiv in zato so MRNK cepiva tista, ki bodo torej, za prihodnje zelo verjetno še uporabljena še za številne druge bolezni.
0: Ultrazvok. Letošnja Nobelova nagrada za medicino je šla v prave roke. To bila sta jo mačarska biokemičarka dr. Katalin Kariko in ameriški imunolog dr. Drew Weizmann. Doktorica Mateja Erdani Krivce se je že kar nakazovalo sploh za doktorico Kariko, da tukaj gre za raziskave in pa za odkritje, ki je veliko doprineslo k razvoju medicine, če tako rečem.
1: Ja, ne, dvoumno, um, je v bistvu bilo pričakovano, uh, predvsem bi tukaj mogoče podala. kar je izredno pomembno, a ne, uh, gre za timsko delo dveh znanstvenikov in njihovih raziskovalnih skupin in kaže na uh, izredno pomembnost tega timskega dela v vseh praktično, področjih znanosti. A ne. Tukaj imava torej, preplet biologi, celične biologije z biokemijo in um, imunologijo in pravzaprav uh, lahko se samo zavedamo ali pa učimo iz tega, da pravzaprav več različnih strok, izveč različnih področji, različni pogledi dajo lahko skupaj izjemen uspeh in izjemno odkritje.
0: Doktor Roman je rala iz vašega navdušenega glasu sklepam, da je šla letošnja Nobelova nagrada v prave roke.
2: Ja, zagotovo je bilo to nekako pričakovano, lahko sicer omenim brez, da bi karkoli imal tema dvema nagrajencema, da je v bistvu to samo en kamenček v celotnem mozaiku, ki je bil potreben, da smo dobili MRNK cepiva. Ne? Torej, one dva nista prva, ki sta prišla na idejo, da bi vnesla MRNK v, v celice, opazila sta kot ostali rezikovalci, da je MRNK zelo uh, labilna molekula, da lahko sprožimo sludziv, uh, potem Ključen del tehnologije za to, da cepiva sploh delujejo, ravno tehnologija lipidnih nanodelcev, kjer, kjer to MRK zapremo v, tak, v, v maščobne kroglice, ki so oblečene na ta način, da nas sprožijo nekega imunskega odziva, zato da se dobro obgradijo v druge celice in tukaj je cela vrsta raziskovalcev imela svojo vlogo, tukaj je mogoče lahko menim slovenca Gregorja Cevca, fizika, ki je bil eden od pionirjev priprave, skritih liposomov, torej oblečenih s ili engli kolom, ki je eden od bistvenih prispevkov tega cepiva. Torej, teh avtorjev, torej ljudi, ki so prispevali k, k razvoju mRNA cepiv, je veliko, njun prispevak je velik.
0: Ali ste vi že kdaj srečali ali pa poslušali katerega od obeh letošnjih Nobelovih laureatov mačarsko biokemičarko, doktorico Katalin Kariko ali pa ameriškega imunologa druga Weissmana?
2: Ne, žalju, nisem še srečal. O tem je zanimiva zgodba, ne, da, da ste se nekako srečala na, na hodniku pri fotokopirnem stroju in da imate skupne interese in tudi tarnala tem, da ni dovolj financiranja raziska razvoja. Emir je nadcepil. no, to je zanimivo, da v bistvu to je bila sicer zelo dobra objava v Remi in Unity-ima okrog 2000 citatov, ampak Katalin Kariko ni mogla dobiti projekta na organizacije, ki financira NIH, torej, ki financira te, te, te raziskave in zato je v bistvu mogla iti iz akademske znanosti v, v, v podjetje, kjer so se za njeno znanje s pridom uporabili. Ampak to le kaže, da je da akademska, akademska karijera je kar precej, precej zahtevna, naporna, torej zelo zelo kompetitivna.
0: Doktor Roman Jerala, hvala za vaše odgovor in pa pojasnila. Lep dam vam, želim še naprej. Ja, hvala tudi vam. Hvala in srečno.